0: plushcare.com slash weightloss Dass man die Nacht gemeinsam verbringen, in meinem Kopf war das dann schon eher eng umschlungen mit einer anderen Frau, nähe teilend, sie zärtlich umarmend, kuschelnd irgendwie und das war ja dann für mich auf jeden Fall etwas, das in unsere Beziehung gehört und selbstverständlich auf gar keinen Fall mit anderen geteilt werden darf.
1: Release der Therapie-Podcast mit Danja Schifftler. Eine Produktion von Auf die Ohren. Hallo Chloe, schön, dass du da bist. Du bist 37 Jahre alt. Was bringt dich hierher? Hallo Danja, <lacht> danke. Ich bin hier
0: weil ich seit elf Jahren in einer Beziehung bin mit einem Mann, den ich super toll finde, immer noch. Wir auch führen, nach elf Jahren? Auch nach elf Jahren, genau. Wir führen seit etwa, was sind es nun, vielleicht zwei, zweieinhalb, drei Jahre, eine offene Beziehung. Mhm. Und meine Thematik heute ist, dass ich nach wie vor Probleme habe mit meiner Eifersucht. Also das ist ein Thema, das mich nach wie vor beschäftigt.
1: Ich finde es gerade super, da muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil immer wenn ich so in Medien angefragt werde zu dem Thema, da heißt es ja, aber wenn doch Eifersucht im Spiel ist, dann sollte man es doch sein lassen. Und ich finde es gerade schön, weil du ehrlich das schon vorwegnimmst, weil du sagst, naja, wir sind schon zweieinhalb Jahre in dem Konzept quasi und ich bin immer noch eifersüchtig, aber ich mache es immer noch. Also es das heißt, ein Stück weit lebst du damit, dass du eifersüchtig bist. Absolut. Und genau das finde ich
0: ja so spannend an dem Ganzen. Und da, damit hadere ich vermutlich auch am meisten, weil meine Theorie völlig bei diesem Konzept ist. Ich bin ein Riesenfan davon, mhm. dass wir das so leben können und dass wir das machen und uns gegenseitig geben, diese Freiheit. Ich, ich mag das und stehe voll dazu, aber diese Komponente, dass mich das halt beschäftigt, emotional, mhm. kriege ich noch nicht weg. Und ich würde gerne irgendwie ähm, Strategien haben, wie das mir besser gelingt, weil diese rationale, gedankliche Ebene nicht mit meinen
1: Gefühlen übereinstimmt. Jetzt haben wir trotzdem ein bisschen ketzerisch gefragt. Vielleicht ist es noch zu früh. Also ja. wenn du merkst, sind zu früh, zu, zu direkte Fragen, dann unterbrich mich. Melde ich mich. Genau, unbedingt. Was stört dich denn so sehr, dass du eifersüchtig bist? Also w warum ist das überhaupt ein Problem?
0: Das ist eine mega gute Frage. Das ist ein Problem, weil sich das bei mir so äußert, dass sich meine Eifersucht dann nicht äh, so äußert, dass ich einfach wütend bin oder mich traurig in meinem Zimmer verkrieche, sondern ich mache dann meinem Freund Vorwürfe, dass er mhm. irgendwas falsch gemacht hat, obwohl er das nicht getan hat. Aber ich finde selbstverständlich immer was, dass ich ihm dann vorwerfen kann. Mhm. Das finde ich sehr problematisch. Warum? weil weil das nicht gerechtfertigt ist. Also, also du findest wirklich, du, du verhältst dich unfair quasi. Ja, absolut. Das ist mhm. unfair, weil de facto, und ich weiß das meistens immer, mhm. hat er in den meisten Fällen gar nichts falsch gemacht. Es sind dann Kleinigkeiten, an denen ich das dann aufhänge im Sinne von du hättest dich doch noch melden müssen nach Mitternacht, dass du doch da übernachtest. Oder, oder früher oder später. oder Genau, oder, mhm. oder irgend irgendwann. Oder du hättest das in unsere gemeinsame Agenda eintragen müssen, so wie wir das abgemacht haben. Mhm. Und wenn du das nicht machst, das dann, dann hältst du Total uns Total falsch. Genau. Also, also Kleinigkeiten, absolut lächerlich. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte es nicht, mhm. weil er hat nichts falsch gemacht. Das, das ist irgendwie so... Also du eine, reagierst dich quasi an ihm ab. Genau. Mhm. Und das ist nicht fair. Mhm. Und Zweitens, ich, ich, ich mag mich ja auch selber nicht in dieser Rolle. Also ich, ich möchte nicht diese Rolle von der eifersüchtigen Freundin einnehmen. Mhm. Ähm, es entspricht mir auch nicht und es entspricht nicht meiner Theorie oder das, was ich gerne sein möchte.
1: Also du sagst einerseits, es entspricht deiner Rolle nicht, aber... Ich verstehe irgendwie auch zwischen den Zeilen, du magst dich mit so heftigen Emotionen gar nicht so gerne.
0: das ja. Ja, das äh,
1: ist sicher auch ein Punkt, ja. Okay, also so irgendwie auch so du gefällst dir dann überhaupt nicht ganz so sehr. Ja. Genau. Vielleicht mal trotzdem so ein bisschen zum Besser verstehen. Was heißt in eurem Fall offene Beziehung? Was, was lebt ihr? Wie sieht das aus? Wie, ist, wie sind da die Abmachungen? Wie läuft das? Magst du ein bisschen erklären? Auf jeden Fall. Also, das
0: ist ja immer so eine Definitionsfrage oder immer, wenn es um diese Konzepte geht: offene Beziehung, Polyamorie. Was ist es denn genau? Und Hat jeder äh, sein eigenes. Genau. Also das haben wir uns von Anfang an auch äh, gegenseitig gesagt, wir haben einfach unsere Beziehung mhm. und wir leben die, ähm, so wie wir das für richtig halten. Aber ich glaube schon, dass der Grund, wieso wir es offene Beziehung nennen, ist, dass wir uns einfach gegenseitig erlauben, primär halt sexuelle Kontakte mit anderen Personen zu haben. Mhm. Ja, also... Das ist ja eigentlich witzig, weil man kann ja alles andere auch teilen mit anderen Personen. Man kann ähm, lässige Sachen zusammen machen, man kann äh, emotionale, intime er Erfahrungen oder Momente teilen mit anderen Personen. Aber wir haben es jetzt halt einfach auch noch auf das Körperliche ausgeweitet. Mhm. Aber wir würden uns definitiv von diesem Begriff der Polyamorie abgrenzen, weil wir nicht in diesem Sinne tatsächlich auch
1: andere Beziehungen oder romantische Beziehungen. Also keine zusätzlichen Partnerschaften so. Genau. Okay. Aber also das heißt ist ihr se habt sexuelle Begegnungen mit anderen. Ja. Sind das Menschen, die ihr kennt und, und Freundschaften habt? Oder sind das immer wieder neue Menschen, die da auftauchen? Das sind immer wieder neue und äh,
0: zu Beginn auch fremde Menschen. Also wir lernen die kennen, meistens auf irgendwelchen Dating-Apps. Ja. Wir haben es begonnen wenn, während Corona, da war das auch äh, the way to go weil man mhm. da nicht irgendwie an irgendwelchen Partys Leute kennenlernen konnte. Mhm. Also der Freundeskreis ist tatsächlich tabu. Das ist eine der wenigen Regeln, die wir haben.
1: Mhm.
0: Wir lernen die kennen. Aber das Lustige ist ja, wir treffen die meistens, nicht immer, aber meistens auch mehrmals dann.
1: Das heißt, es entsteht doch eine Art Freundschaft mit diesen
0: Sexualpartnern. Genau. Und das ist dann die Frage. Also ist es dann schon Freundschaft oder ist es einfach dann irgendwas sex Plus, wir verbringen auch einen schönen Abend mit diesen Personen oder mhm. gehen dann halt doch mal irgendwie Abendessen oder mal Party machen. Und das ist ja das Witzige, weil die Frage ist immer, gehört das noch in dieses offene Beziehungskonzept und wo genau ist denn die Abgrenzung? Was ist deine Antwort? Oder eure? Ja, schlussendlich finde ich es irgendwie normal, in Anführungs- und Schlusszeichen, oder legitim, dass wenn man ja eine andere Person trifft und auch körperlich mit dieser interagiert, dass selbstverständlich vorher irgendwelche Gespräche stattfinden oder man sich dieser Person irgendwann näher fühlt oder man sie besser kennenlernt oder halt eben Zeit miteinander verbringt und dass da auch irgendwelche anderen Aktivitäten dann automatisch dazu kommen. Das lässt sich ja nicht verhindern in diesem Sinne. Du gehst ja nicht dahin und hast Sex und dann gehst du wieder. Also meistens zu meistens. Naja, das heißt also
1: ich weiß ja im Hinterkopf, dass es ums das Thema Eifersucht geht. Jetzt grinst du. Also die Frage ist ja schon ein bisschen, wer mir jetzt gerade die Antwort gegeben hat oder welcher Teil von dir mir die Antwort gegeben hat. Also, verstehst du ein bisschen, worauf ich raus will? Noch nicht. Okay. Also, weil, wenn ich dir so zuhöre, dann scheinst du ja so in den verschiedenen Konzepten dich frei und gut bewegen zu können und findest, ja, ist ja logisch, wenn man zusammen ins Bett geht, dass man auch mal noch miteinander spricht. Und es ist ja irgendwie noch logisch, dass man dann vielleicht auch noch äh, zusammen mal was essen geht. Und, und, und gleichzeitig frage ich mich, ist das die ganze Wahrheit? Oder sind es genauso diese Sachen, die dich dann je nachdem eifersüchtig machen können? Oder wo merkst du, wirst du eigentlich eifersüchtig? Hast du dich das mal gefragt? Klar habe ich das und da fehlt mir noch die Antwort. Hm.
0: Aber ich denke, ich weiß, was du meinst im Sinne von, die Abgrenzung wird ja dann immer schwieriger, oder? Wenn man ja genau. dann mehr Zeit mit anderen Personen verbringt, wo genau ist dann die Abgrenzung zur Liebesbeziehung, die wir gemeinsam
1: teilen oder führen? Und was ich zusätzlich mich da gerade frage, ob es scheint ja noch eine gewisse Offenheit zu haben, wo ihr euch bewegt. Oder scheint, ihr scheint das ja ein Stück weit nach und nach zu, zu überlegen, was passt, was passt nicht. Also ihr seid da immer wieder am Justieren, wenn ich das richtig äh, interpretiere. Aber du Absolut. unterbrichst, okay. Muss
0: man ja auch. Also man, kann, man, man weiß ja nicht von Anfang an, wie man damit umgehen wird. Wir haben das ja auch ausprobiert. Wir wussten ja nicht auch am Anfang, wie sollen die Regeln sein etc. Das muss man ja ausprobieren und immer wieder darüber reden und kommunizieren. Das geht, das geht nicht. Also ohne das wäre das gar nicht möglich, das
1: so weiterzuleben, meiner Meinung nach. Was eine unglaubliche Stärke ist an der Beziehung, die Chloe führt, dass die wahnsinnig viel miteinander kommunizieren. Und das braucht es auch tatsächlich speziell, wenn man alternative Beziehungsmodelle führt. Weil in klassischen Beziehungen, also quasi monogamen Beziehungen, gehen viele davon aus, die Rahmenbedingungen sind ja klar, man muss ja gar nicht so viel miteinander sprechen, was übrigens ein Mythos ist. Man sollte nämlich immer über alles sprechen, weil auch in traditionellen Beziehungen ändert sich immer wieder viel. Und gleichzeitig, sie haben erkannt, dass es für ihre Form der Beziehung, für das, dass es ein positives Gelingen ist, absolut unabdingbar ist, so viel zu reden. Kommt dir was in den Sinn, was ihr ausprobiert habt, wo du dann sagen musstest, nee, das geht für mich nicht? Gab es das?
0: Klar. Am Anfang fand ich zum Beispiel die Übernachtungen ein Problem, weil für mich zum damaligen Zeitpunkt die Nacht miteinander verbringen bedeutet hat, dass man dann ja auch, aufwacht, das auch in den meisten Fällen hoffentlich ja. Nein, dass man die Nacht gemeinsam verbringt. In meinem Kopf war das dann schon eher eng umschlungen mit einer anderen Frau, Nähe teilend, äh, sie zärtlich umarmend, kuschelnd irgendwie. Und das war ja dann für mich auf jeden Fall etwas, das in unsere Beziehung gehört und selbstverständlich auf gar keinen Fall mit anderen geteilt werden darf. Mhm. Und das ähm, hat mir natürlich Probleme bereitet, weil ja dann diese Abweichung von dem nur in Anführungsstrichen mhm. körperlichen ähm, bedeuten könnte, dass irgendwas in, in Gefahr ist, oder? Also mhm. Bist du weggekommen von dem?
1: Also dürft ihr jetzt übernachten?
0: Wir dürfen jetzt übernachten, schlicht und einfach, weil es sich herausgestellt hat, dass es einfach einfacher ist in manchen Fällen, weil wir
1: auch Leute treffen,
0: die jetzt nicht in der gleichen Stadt leben oder so und das manchmal ja auch schön ist, wenn man jetzt nicht ein Date unterbrechen muss im Sinne von, oh hey, ich muss jetzt übrigens nach Hause und ähm, es mir selber ja auch schon passiert ist, dass ich dann gemerkt habe, ups, jetzt habe ich ähm, den Zug verpasst, jetzt muss ich irgendwie da übernachten.
1: Hm. Und wie ist das für dich?
0: Ich glaube, man muss halt einfach... Ah, jetzt ähm, kommt Mann. Ja, 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 Das der, der, der Mann. Oder ich versuche es anders zu sagen. Ich finde es nicht fair, wenn ich ja dann Sachen mache, die er nicht darf. Also wir haben gemerkt, okay, er hat weniger Probleme damit, wenn ich irgendwo übernachte. Ich habe mehr Probleme damit... Wir haben es auch eine Weile tatsächlich so gehandhabt oder uns beiden zugestanden, dass es okay ist, wenn nicht das Gleiche mhm. für beide angewendet werden muss. Da mhm. haben wir natürlich auch darüber gesprochen. Und es war eine Weile so, dass ich das dann durfte und er nicht. Mhm. Aber je länger das man das macht, desto eher... Also es ist einfach ein Konfliktpotenzial, das dann da ist. Und, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das dann auch zuzulassen. Und weil ich ja selber auch merke, okay, es ist schön, wenn ich das selber machen darf, kann. Und ich möchte ihm das ja auch nicht verwehren. Also ich, <lacht> ich, ich ähm, und auch in der Theorie ne, bin ich ja <lacht> voll dieser Meinung. Ich möchte ihm das gönnen können.
1: Ich, gönnen können finde <lacht> ich großartig. Das wäre ja tatsächlich ein eigener Titel von einem Podcast sozusagen. <lacht> Nein, ernsthaft. Also, und trotzdem, du merkst, ich bin ein bisschen so mit meinem Gesicht, so ein bisschen verhalten und so ein bisschen, mm, ja. Also, was ich bis jetzt höre, du bist total gut in Konzepten. Du weißt mega viel. Du informierst dich mega viel. Ähm, du ihr, ihr könnt offensichtlich grandios miteinander sprechen. Und trotzdem auch bei der Erklärung stolper ich am Bisschen drüber so im Sinn von ja ja das klingt ja alles gut und recht aber so quasi in meiner Sel in meinem Gehirn läuft ab aber will sie das wirklich oder tut ihr das wirklich gut? Also mhm. ich sehe eine gewisse Diskrepanz zwischen was du können willst oder gönnen willst und was du emotional tatsächlich handeln kannst, und das scheint mir nicht ganz auf dem gleichen Planeten zu stehen, die beiden Seiten. Deswegen bin ich hier, ja. Okay, gut, dann habe ich das immerhin schon mal verstanden. Jene ja, Absolut, aber das ist auch das, was da...
0: Ich verstehe es einfach auch nicht, oder? Weil
1: das ja nicht übereinstimmt. Also ich, ähm aber du entscheidest dich dafür, großzügiger zu sein. Also du, du hörst eher... Du sagst mir wieder, wenn es ungerecht oder so mhm. ist, du hörst eher auf das, was du von dir erwartest und wie du sein sollst, wie dass du Rücksicht nimmst auf dort, wo du im Moment emotional stehst.
0: Ja, weil ich möchte mich ja auch konfrontieren mit meinen Schwächen, also eine Schwäche möchte weil ich es jetzt nicht ist? nennen. Nein, weil ich weiterkommen möchte, weil mhm. ich ja an dem arbeiten will. Also, also siehst versuche es als ich
1: Schwäche, wenn du das nicht aushältst.
0: Nein, ich, ich, ich möchte das Wort Schwäche tatsächlich nicht benutzen in diesem Sinne, aber ich möchte mich okay. konfrontieren mit diesen Dingen, wo ich selber halt irgendwie Mühe habe, damit umgehen zu können. Und das ist der eine Punkt. Und der andere ist halt tatsächlich auch, dass ich meinem Freund diese Freiheiten auch geben möchte. Also ich möchte ja auch, dass mhm. er das auch so leben kann. Also das hat ja auch nicht nur mit mir zu tun, oder? Also mhm. ich will ihm ja da auch entgegenkommen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass die Zukunft... Das auch bereithält für mich, dass ich irgendwann damit klarkommen werde. Dass das Aber ich bin noch nicht. Kannst. Genau, genau, ja, ja, genau. Ich bin einfach jetzt noch nicht an diesem Punkt mhm. und ich würde das gerne besser können.
1: Okay. Also, ich verstehe dich, glaube schon ganz gut und gleichzeitig verstehe ich eben so dein, deine Grenzen auch sehr gut. Und ähm, ich finde, genau, das ist halt immer wieder so ein Spannungsfeld, vor allem für Menschen, die sich regelmäßig entwickeln und je, regelmäßig sich äh, weiterentwickeln wollen und, und manchmal schleicht sich da was so rein, so dass man einfach kognitiv viel schneller ist, wie emotional und irgendwie das auch so ein bisschen übergeht mit der Zeit oder sowieso nee, aber ich will, dass du ich will das alles können und ich will, dass das alles so funktioniert. Also jetzt mach mal. Und manchmal wird das so dem Inneren auch nicht ganz so gerecht. Oder irgendwie so, ja, also ja, und ich sehe alles, was du sagst. Und deine Emotionen sind noch ein Stück langsamer. Oder also, so irgendwie mit der Idee, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Oder sagt man, häufig in der Kindererziehung. Und irgendwie kommt mir das doch ein bisschen in den Sinn mit deinem, mit dem, was du sagst, also ich werde schon darauf eingehen, wir können uns durchaus überlegen, wie du vielleicht dem ein bisschen Unterstützung gehst, aber ich finde es halt schon auch ganz wichtig, dass du dir dort liebevoll begegnest und dich nicht nur abwertest, wenn du die Sachen nicht kannst, sondern irgendwie auch, ja, wie soll ich sagen, den Arm nehmen kannst, ein bisschen von, ja, das sind noch meine Grenzen und es ist auch okay, wenn ich noch nicht so großzügig bin, wie ich gerne sein möchte. Verstehst du ein bisschen, wie ich
0: meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Das hängt, wenn ich dich so höre, dann kommt mir das bekannt vor in, in dieser Hinsicht, dass ich halt schon, ich glaube, ich bin halt generell ein Mensch, der seine Entscheidungen mit dem Kopf fällt. Also ich bin ein, mhm. ein Kopfmensch, ich bin mega rational, wenn ich an Dinge herangehe, mhm. die, herangehe die Emotionen sind nicht die Basis oder dass sie nicht, dass die leiten mich nicht. Mhm. Und deswegen irritiert mich vermutlich das in dieser Hinsicht. Ähm, oder ich gebe
1: diesen nicht nach, oder ich lasse sie nicht die Vorreiter sein. Ja, und das kann natürlich durchaus dazu führen, dass die äh, Emotionen irgendwann finden, hey, und jetzt suche ich mir halt meinen Weg. Hm. Und das kann sich halt dann tatsächlich in so Eifersuchtsattacken in Anführungszeichen, zeigen, dass die Emotionen quasi auch schreien, hey, hör mich, du kannst noch so viel drüber denken, du kannst das noch so okay finden, aber hey, wir gehören auch zu dem Spiel mit dazu, also Körper, Geist und Seele, kann man irgendwie einfach nicht ganz so trennen oder sagen wir mal Kognition, Emotionen, Herz, könnte man auch eine heilige Dreifaltigkeit <lacht> daraus machen. Das ist einfach so, auch wenn es komplett Sinn macht, was du sagst und vielleicht sogar in übergeordneter Weise komplett richtig ist. Ich will dir überhaupt nicht absprechen, dass es nicht richtig ist. Aber wenn du deinen Emotionen die Sorge trägst, dann, dann suchen die quasi auf irrationale Art oder auf für dich unberechenbare Art ihren Weg, weil sie nun mal einfach gehört werden wollen. Hm, macht Sinn. Hm. Aber ich meine, was würdest du denn machen? Also ich meine, meine
0: Strategie, die ich ja jetzt auch anwende, dass ich halt ähm, versuche, meinem Ideal zu entsprechen – Was gibt Also ich meine, wie könnte ich es denn machen? Wie
1: komme ich denn dahin, dass meine Emotionen mitwachsen? Genau, und was jetzt noch witzig ist, was du machst, du sagst, ja, ja, ist schon gut und recht mit den Emotionen, aber wie können wir die noch so schnell bitte dazu zwingen, jetzt dahin zu kommen, wo ich will? Ja. ja. <lacht> Hast du dich reden gehört? Ja, yeah, you got me. <lacht> Oder das ist ja genau das, was passiert. Ja, ja, gut und recht, aber jetzt können wir bitte weitermachen. Ja. Mhm. Und das ist ja irgendwie so das Fiese, ähm, nur ziehen geht nicht. Und jetzt können wir natürlich ruhig sein, können sagen, ja komm, wir lassen es jetzt dabei und nachher hüpfst du mir vom Stuhl und findest ne nee, die ist doch ja mega unfair. Mhm. <lacht> Nein, also, ich habe etwas vorher gehört, was ich noch spannend fand. Du hast gesagt, ihr hattet eine Zeit, wo es ungleich war. Und eine Zeit war es okay, dass ihr ungleich viel durftet. Wie kamt ihr zu dieser Idee? Weil ich finde das unglaublich fortschrittlich, diese Idee. Wir kamen dazu, dass wir halt
0: lustigerweise ganz unterschiedlich an diese neue Option der offenen Beziehung herangegangen sind. Mhm. Dass er irgendwie von Anfang an zwei Frauen kennengelernt hat, mit denen er dann von Anfang an sich mehrmals getroffen hat. Ah. Und, und ich bin halt so von One Night Stand zu One Night Stand gehüpft, oder? Also ja. wir hatten ganz
1: andere Konstellationen oder wir haben das anders ausgelebt. Das heißt, ihr habt von Anfang an schon eine Ungleichheit gehabt. Genau. Und er hat dich eigentlich von Anfang an getroffen an dem Punkt, was für dich schwierig wird. Genau.
0: Aber das kann man ja niemandem vorwerfen, weil wenn man das entscheidet, dass man diese Beziehung öffnet, oder als wir uns entschieden haben, das zu machen, haben wir ja nicht definiert oder wir konnten nicht voraussehen, wie sich das dann entwickelt. Also wie, wie will man das, oder? Und, und dann waren wir von Anfang an damit konfrontiert, dass er diese Freundschaften plus hatte und ich immer so eigentlich anonym unterwegs war und mich eigentlich gar nicht... Du wurdest gar nicht so gefährlich. G irgendwie, ja, genau. Ja. Und, und das hat mich von Anfang an schon, also damit hatte ich recht große Probleme. Also ja, doch, am Anfang ich, hatte ich Mühe, damit umzugehen. Wir haben relativ lange dann immer darüber diskutiert, was definiert denn nun eine romantische Beziehung und, uh. und, und eben, wo sind diese Abgrenzungen. Und deshalb mussten wir uns mit dieser Unterschiedlichkeit von Anfang an irgendwie auseinandersetzen. Und bei ihm kam dann relativ schnell eben auch die Frage oder beziehungsweise die Frauen haben dann gefragt, ob er nicht auch da übernachten könne und er wollte das auch. Und ich fand irgendwie so, nein, bis es mir dann passiert ist, dass ich dann aus Versehen ähm, mal den Zug verpasst habe und bei einem Mann übernachtet habe und dann er gesagt hat, ja, er hat überhaupt kein Problem damit. Mhm. Und dann haben wir es angeschaut und dann irgendwie entschieden, okay, gut, also dann können wir es ja mal so versuchen, dass ich das darf. Vielleicht auch immer mit der Hoffnung, dass er es dann auch irgendwann darf. Ich weiß es nicht genau, aber...
1: Mhm. Also dann war es ab dann war es okay, dass du übernachtet hast, ja. aber noch nicht okay, dass er übernachtet. Ja, Du verdrehst schon wieder die Augen. Also das heißt, ich höre gerade wieder eine Selbstabwertung, wie wenn das eben nicht okay war. Wann hast du dann gefunden, naja, jetzt darfst du auch übernachten. Was ist da passiert? Warum war es dann irgendwann ein zu großes Spannungsfeld? Ich mag mich nicht mehr genau an den
0: Moment erinnern, aber vermutlich, weil einfach dann lange Zeit damit vergangen ist, dass wir so unterschiedlich gehandhabt haben und ich ja schon auch von ihm dann gehört habe, ja, aber du darfst das ja auch und ich wiederum eifersüchtig war auf das, was er machte und das eine ziemlich große Diskrepanz dann halt war und ich irgendwann gefunden habe, ich kann das so nicht mehr machen, das ist ja irgendwie völlig unfair, wenn ich ihm Gegenüber so begegne, ihm Vorwürfe mache, wegen was auch immer und er wiederum mega easy damit umgeht, dass ich irgendwo übernachte. Schlussendlich war es diese Entscheidung und doch, ich, genau, doch, ich weiß, ich mag mich an den Moment erinnern, ich, ich, war, ich hatte einen guten Moment, ich mag mich erinnern, ich war irgendwie auf dem Zuggleis unterwegs irgendwo hin, die Sonne hat geschienen und ich wusste, er hat am Abend ein Date und es, ich war gerade irgendwie glücklich wegen was auch immer und ich wusste dann, okay, jetzt jetzt musst du diesen Moment nutzen und ähm, ihm quasi diese Erlaubnis geben, bevor du wieder ins Zweifeln kommst und bevor du wieder… Wundert mich gerade äh, überhaupt nicht. <lacht> Weil ich kenne mich, oder? Weil wenn ich dann wieder zu lange überlege und mich frage, wie ich das eigentlich finde, weil dann ist die Antwort, nein, ich finde das nicht gut, ich will das nicht. Aber ich hatte einen guten Moment und wollte ihm, ich wollte diesen Nutzen und ihm das dann gönnen. Mhm. Also gönnen du bist wollen, gut können.
1: Im, du kennst dich gut. Mhm. Und du bist auch gut im Dich übertölpeln. Du kannst beides gut. Du weißt, wie du <lacht> funktionierst. Du weißt, dass wenn du gut geerdet bist, stabil, ruhig, glücklich, dann hast du viel mehr emotionale Kapazität und bist viel großzügiger und klar. gönnender und so, genau, klar, 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 genau. Und du weißt aber gleichzeitig, das ist kein Dauerzustand bei dir. Du weißt, sobald, das, sobald die Sonne nicht mehr scheint oder du unsicher bist, dann findest du es anders. Du weißt aber auch von dir, dass du dann Dinge nicht zurückziehst. Du bist für dich verlässlich und hältst Abmachungen ein. Absolut. Okay. Und das ist offensichtlich auch ein, eine große Stärke. Also, du bist verlässlich, du bist greifbar. Dein Partner weiß, wenn du A sagst, machst du auch A? Ja. Und jetzt trotzdem wieder, du hast eine sehr unberechenbare Seite und das ist jetzt dann genau die Eifersucht, wo du ja. merkst, dort kannst du es nicht halten. Ja. Dort bricht es äh, dann zusammen. Genau. Und ich mhm. mache Dinge, die ich im Nachhinein. total blöd findest. Ja. Also das muss aufhören, der Mist. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Wie geht's dir bis jetzt? Ich schwitze ein bisschen. Ja. <lacht> Das hat jetzt mega Sinn gemacht, oder? Das mit diesen Emotionen und dass ich da nicht wirklich drauf höre oder diesen nicht so Gewicht gebe. Das, das passt ziemlich gut ähm, mhm. zu mir.
1: Ja, und gleichzeitig merke ich, ich habe dir zwar schon angetönt, wir, wir können uns durchaus überlegen, wie du da vielleicht besser reagieren kannst. Und gleichzeitig sehe ich eine gewisse Gefahr auf dich zukommen, weil... Es ist ja schon ein bisschen doof, wenn du die Emotionen ernster nehmen würdest. Dann könnte es jetzt ja passieren, dass du Versprechungen zurückziehst und quasi wieder enger wirst, wie du sein wolltest. Hm. Ist nicht das, was du hören willst, ich weiß. Mhm. Aber es könnte ja theoretisch passieren. Mhm weil du dann merken könntest, nee, das war mir jetzt doch ein Schritt zu weit oder zu früh. Oder eigentlich, wenn ich ehrlich mit mir bin, finde ich das echt gar nicht gut. Ich will das gut finden, aber ich tue es nicht. Mhm. So. Und darum ist es schon eine gewisse Gefahr, dass wenn wir jetzt das ernsthaft miteinander weiter sprechen, dass du solche Erkenntnisse hättest. Und das könnte ja dann doch euer Konzept zumindest für einen Moment wieder, wie soll ich sagen, mehr einschränken, wie mehr öffnen. Hm.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich das will. Also ich möchte eigentlich, ja, Na ich, ich möchte lieber an, diesem, an diesen Emotionen arbeiten, als da irgendwie. Nein, du
1: willst sie lieber weghaben. Ja, <lacht> ja. Und es gibt schon Techniken, oder? Es gibt schon Möglichkeiten, mit Emotionen lernen zu arbeiten. Aber wenn sich halt doch herausstellt dass dir das nicht gut tut oder dass du dich da einfach permanent übergehst, dann könntest du bei dieser Arbeit auch merken: Mist, ähm, so geht's nicht. Also, das kann schon ein Risiko sein, wenn wir da genauer hingucken. Oder weil wir alle sind bis zu einem gewissen Grad oder in gewissen Lebensphasen zu gewissen Sachen fähig. Aber jeder von uns hat seine Geschichte, jeder von uns hat seine Grenzen. Und manchmal müssen wir auch lernen, unsere Grenzen wirklich zu akzeptieren und quasi zu umarmen, bevor wir einen Schritt weitergehen. Ich sage nicht, das ist bei dir so. Aber es kann halt schon auch sein. Fair enough. Ich bin schon bereit, dieses Risiko einzugehen,
0: aber... Nicht aber und. Ha. Ich möchte, es würde mich interessieren, warum ich diese Emotionen habe. Also das war mhm. ja bis jetzt meine meine Auseinandersetzung. Wieso kommen diese? Weil ich eigentlich keine Begründungen dafür finde. Also man könnte ja meinen, okay, ich habe Angst, dass ich ihn verliere. Mhm. Oder ich habe irgendwie Angst, oder eigentlich habe Angst aber die habe ich eigentlich nicht ich habe keine Angst ich bin mir unsere Beziehung ganz fest sicher also mhm. ich meine ich weiß das kann man ja nie sein man weiß mhm. nie was passiert für das muss man aber auch keine offene Beziehung mhm. haben aber ich fühle das nicht und ich fühle auch diese Sicherheit oder ich meine ich das ist ein Betonblock unsere mhm. Beziehung und das da kann sehr sehr viel kommen und ich weiß der wird nicht verrückt oder also der mhm. der der Bewegt sich nicht von der Stelle ja. und ich bin mir dessen auch sicher. Und ich habe auch nicht, also ich, du siehst, ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, ja, warum denn diese, warum diese Gefühle überhaupt kommen. Und ich, ich habe auch nicht irgendwie Probleme mit mir selber. Also ich habe mich gefragt, hat das mit meinem Selbstwert zu tun? Sind diese Frauen für mich eine Gefahr, dass ich irgendwie... Ähm, ja, Angst habe, dass sie mir ihn wegschnappen oder dass sie besser sind als ich oder hübscher Schöner, oder hübscher, was auch, auch immer, so ja. besser, Voller, ja, egal was oder einfach irgendwie besser als ich und irgendwie denke ich, nein, ich, ich, fühle mich, ich fühle mich eigentlich auch ziemlich sicher mit mir, ich weiß, jede Person ist halt einfach anders, das ist weder besser noch schlechter, es ist einfach, und deswegen machen wir es ja, es ist auch spannend, andere Personen kennenzulernen auf vielen verschiedenen Ebenen und mhm. Und ich würde halt gerne verstehen, warum auch diese Gefühle halt dann kommen.
1: Weil ich sie auch nicht einordnen kann. Oder? Ich schlage dir mal vor, also das ist eine Möglichkeit, aber was ich höre, du hast schon extrem viel überlegt. Nee, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es mhm, nicht. Nee. Vielleicht mach, also einfach als anderen Vorschlag, beschreib mir mal noch genauer, wo passieren deine, in Anführungszeichen, Ausraster? Wann und wie fühlt es sich an? Was ist die Vorgeschichte, was ist während und was ist danach? Ein Beispiel, an das ich mich sehr, sehr
0: gut erinnern kann, war, dass er ein Date hatte und er hat noch so gesagt, also es war das zweite Date, ja, ich glaube, das sind keine sexy Vibes irgendwie so. Also mit ich, der ich mit der anderen, genau. Ich habe mich darauf eingestellt, ja, ja, er trifft sie vermutlich nur auf einen Drink, obwohl ich ja immer sage, ja, ja, du sagst das nur, ähm, das, du kannst das gar nicht. Wissen, wenn du, also warum triffst du sie denn überhaupt ein zweites Mal, wenn du nicht irgendwie davon ausgehst, dass es nicht noch entstehen kann? Oder ist es jetzt deine Meinung, dass da keine sexy Vibes waren oder hast du das nicht von ihr gespürt? Don't be. Ähm, Das ist die Vorgeschichte, er hat sie dann getroffen ich selber habe mir für diesen Abend auch ein Date organisiert oder hatte das schon. Ich weiß gar nicht mehr. Und ähm, bei mir lief es nicht so gut. Ich habe mich entschieden, <lacht> das zu beenden mit dem anderen. Also den wegzuschicken? Ich war bei ihm zu Hause. und habe Du bist dann, heimgegangen? Ich bin heimgegangen, genau. Ich habe dem gesagt, hey, sorry, ich, ähm, wir hatten ein paar Mal Sex miteinander. Und dann habe ich an diesem Abend gemerkt, nee, das float irgendwie nicht mehr und hatte... Auch den Mut ihm, das zu sagen. Ich war irgendwie auch eigentlich stolz auf mich, dass ich das. Aber das, das heißt, so es
1: hat Mut gebraucht.
0: Absolut, natürlich, ja. ja klar. Also ich meine, es ist ja nicht cool, wenn man jemanden sagen muss: Hey, ähm, ich fühle es gerade nicht mehr. Also für dich ist das für gar mich. nicht so ein einfacher Schritt. Nein, das war es nicht, weil ich wollte den anderen ja nicht vor den Kopf stoßen. Also das war ja. Ist ja egal. Das war einfach die Geschichte. Und ich bin dann nach Hause. Ähm, bin ins Bett und dann am Morgen früh, mein Freund ist offensichtlich nicht nach Hause gekommen, am Morgen früh höre ich seine Sprachnachricht, ja, ähm, es lief da noch was, ne, 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 ne. Und ich weiß noch, ich bin aufgestanden und das hat mich richtig, das, das kam so körperlich, hat mich das voll erfasst. Also es war so wusch
1: so. Wie eine Welle.
0: Wie Tsunami. eine Welle, genau. Tsunami in meinem Körper. Das kenne ich auch nicht sehr äh, fest von mir. Das ist mega ungewöhnlich, dass ich so auf etwas reagiere. Und dann meine erste, mein erster Impuls war natürlich dann, ihm zu schreiben, du hättest mir das sagen sollen, noch um Mitternacht schreiben. Was auch immer, irgendwas, oder? Also ich meine, der erste Impuls war, du Arsch, ja, genau. du du Arsch ihn, hast genau, nicht. Genau, du hast nicht. Oder du hast etwas verbrochen und ich bin jetzt leidend wegen dir. Und ich habe gewusst in diesem Moment, stopp, das machst du jetzt nicht. Mhm. Du musst jetzt sofort irgendwas tun und dich ablenken, damit du nicht in, diese, äh, in dieses Reaktionsmuster verfällst. Weil ich wusste genau, egal was ich jetzt sage, er hatte nichts falsch gemacht. Punkt. Mhm. Also dein Rationales hat dir dort geholfen zu steuern? Ja, das hat es. Und ich habe dann entschieden, dass ich mein Handy ausschalte. Mhm. Und das habe ich den ganzen Tag ausgeschaltet gelassen, damit ich nicht irgendwas mache, was ich im Nachhinein bereue. Und ich was weiß hast du gemacht? Entschuldigung? Was hast du sonst gemacht mit dir? Ich bin arbeiten gegangen und äh, hatte den ganzen Tag äh, Wellen von Wut und, oh. und wieder hör auf dran zu denken und hm. du weißt, dass er nichts falsch gemacht hat und wieder nein, das ist völlig okay so, das, das, das ist äh, Teil unserer Beziehung, was auch immer. Also so was hin und her. Was hast du
1: physisch gemacht den ganzen Tag?
0: Ich war in meinem Büro und habe äh,
1: sitzt du auf dem Stuhl. Ich, ja, ich habe auf dem Stuhl gesessen. Ja. Hm. Genau. Okay. Es ist in meinen Ohren Einerseits eine große Erfolgsgeschichte. Ist es? So, vor allem was ihn anbelangt. Und was dich anbelangt, höre ich eine überhaupt nicht eine Misserfolgsgeschichte, aber eine wahnsinnig anstrengende Geschichte. Mega anstrengend. Also, das muss ja grauenhaft gewesen sein, <lacht> da auf dem Stuhl zu sitzen und immer wieder von einer Tsunamiwelle überrollt zu werden. Mhm. Und da einmal durchgespült werden und aber physisch die ganze Zeit da zu sitzen und das quasi zu ertragen. Ja, ich habe es ausgehalten. Ja. Also, du bist super gut im Aushalten. Eine neue Fähigkeit von dir. Woohoo! Yay! Ja, ich meine es auch nicht ironisch, sondern du kannst das offensichtlich tatsächlich. Aber was dir in dem Fall an dem Tag was so anstrengend war, es hat ja dann auch nicht aufgehört mit den Wellen. Also die waren dann offensichtlich nicht irgendwann vorbei und gut und so, sondern es hat irgendwie gewellt und gewellt und nochmal gewellt. Hm. Ja. Aber nach zwei
0: Tagen wurde es besser, die Wellen wurden kleiner und ich war dann fähig, auf ihn zuzugehen und um zu sagen, also überhaupt wieder mit ihm zu kommunizieren, weil das habe ich ja dann hm. nicht gemacht. Mhm. Also ich habe ihn ja zwei Tage lang mehr oder weniger ignoriert, im Sinne von Super wenn ich jetzt mit dir kommuniziere, kommt nichts Gutes dabei raus, sondern also ich lass dann
1: einfach. Super, und super, dann super, super, also ernsthaft,
0: mega gut. Und nach zwei Tagen bin ich dann überhaupt wieder auf ihn zu, weil ich gemerkt habe, okay, es flacht ab, ich bin wieder fähig, ähm, mm. andere positive Gedanken zu haben und auch äh, unser Modell wieder wertzuschätzen. Mm. Und äh, Ja, also... Es wurde, für mich ist es tatsächlich eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte, weil ich gemerkt habe, okay, wow, ähm, ich habe es geschafft, irgendwie das zu überstehen und dann so mit ihm umzugehen, wie ich mir das wünsche.
1: Mhm. Und trotzdem für dich, oder wenn ich jetzt quasi deine Anwältin bin, Bitte. dann äh, klingt es einfach wahnsinnig anspruchsvoll, was, was du dich aussetzt und was du von dir erwartest. Und... Ähm, Du hast dich vorher gefragt, ob es so mit dem Thema Bindung oder Liebe oder so zu tun hat. Und ich höre eher noch so das Thema Kontrolle. Also, dass du vielleicht jemand bist, der gerne Kontrolle hat oder der Kontrolle braucht. Also ein gewisses Maß an Überblick über das, was geschieht, was auf dich zukommt. Dass du ihm weißt. Also, dass wenn du weißt, er bleibt nicht dort und er fühlt es nicht mit der dass wenn das verletzt wird, im Sinne von, ja, er fühlt es eben doch und mhm. du hast das nicht mitgekriegt, mhm. dass dich das massiv irritiert und einfach stresst. So, du nix.
0: Ja, mega, also eher voll. Okay. Das ist wie beim Wandern. Wenn ich ja. nicht von Anfang an weiß, wie viele Höhemeter das sind und ich, nicht mich, ich mich nicht mental darauf vorbereiten kann, dann scheißt es mich nachher immer an.
1: Hey, mich beruhigt es mega, dass du dem zustimmst, weil das wäre eine extrem klare Erklärung, warum du überhaupt in so krasse Emotionen kommst. Oder? Weil, wenn wir davon ausgehen, dass wir alles so Grund, alle so Grundbedürfnisse haben und viele von uns sind in einen Grundbedürfnissen verletzt worden, dann bist du scheinbar im Bedürfniskontrolle verletzt worden. Und im Bösen sagt man immer, ja, das sind Kontrollfreaks. Mhm. So, das kennst du. Ja. ja, genau. Auf der anderen Seite war es offensichtlich in deinem Leben notwendig, den Überblick zu haben, zu wissen, was passiert. Weil ich würde jetzt mutmaßen, es ist ganz viel in deinem Leben passiert, wo du nicht die Kontrolle hattest. Kommt dir irgendwas dazu in den Sinn? Gut, das ist jetzt ziemlich klassisch,
0: wenn man jetzt äh, zurück zu den Eltern okay. geht äh, etc. Aber dieses, also ich, ich bin sicher, dass ich da ein starkes auch Autonomiebedürfnis habe, dass ähm, ich ähm, die handelnde sein möchte und nicht etwas ähm, ausgeliefert sein will.
1: Mhm.
0: Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist, kommt sicher von meinem Vater, weil er immer bestimmt hat, was ich darf und was nicht und oh. mich das so hilflos gemacht hat. Ich mag mich an so viele Situationen erinnern, wo ich mir gewünscht habe, endlich mündig zu sein, damit ich selber über mein Leben entscheiden kann und da machen kann, was ich will und ich nicht immer... Fremdbestimmt. Wirst. Genau, fremdbestimmt, gutes Wort. Genau. Ich meine, ja, es ist jetzt klassisch, aber ich, ich kann mir gut vorstellen oder ich reibe mir das selber auch so zusammen, dass vermutlich vieles von
1: diesem Kontrollbedürfnis, und ja, das habe ich, das weiß ich selber, von mhm. daher rührt. Ja, und ich finde, oder klassisch klingt so abwertend. Oder es klingt so wie, naja, komm, hat doch jeder so, mhm. tu nicht so. Mhm. Und in dem bist du offensichtlich super begabt, zu sagen, tu nicht so schwierig, mach mal weiter. Mhm. <lacht> und trotzdem, oder für, in meinen Ohren klingt das echt schrecklich, wenn ein Kind ständig fremdbestimmt wird und dann auch wirklich so das Gefühl von Hilflosigkeit hat und einfach immer so übergangen wird und nichts bestimmen kann über sich dass da ein Erwachsener oder ein, ein junger Erwachsener, nachher älter Erwachsener wird, der sagt, nee, also das passiert mir in meinem Leben einfach nicht mehr. Jetzt bin ich Kapitän auf dem Schiff, mhm. da wären wir dann beim Tsunami-Bild, oder? Mhm. Jetzt bin ich Kapitän und äh, ich will wissen, was passiert. Ich will wissen, wie viele Höhenmeter da auf mich zukommen. Ich will wissen, mit wem mein Partner sich trifft. Und das brauche ich, damit mir wohl ist das macht für mich einfach Sinn. Es ist,
0: ist so spannend, dass du das sagst, weil das passt ja auch noch zusammen mit diesem agenda oder? Das ja. geht, geht in die gleiche Richtung, genau. dass ich dann gesagt habe, hey, du musst das in der Agenda eintragen, damit mhm. ich
1: weiß, was Und da kann ich sehen, fühlen, genau. wahrnehmen. Genau, ich, ich, ich weiß dann, ich kann mich darauf einstellen. Irgendwie mhm. geht das dann besser. Und es kann mir auch niemand sagen, ja, ich habe es dir doch gesagt und dabei stimmt das gar nicht oder so. Also, Du, du hast da eigentlich ein, ein sehr gutes System entwickelt, wie du dir quasi Low-Level diese Sicherheit geben kannst. Und das ist ja auch mega wichtig. Und gleichzeitig ist natürlich genau so eine Beziehungsform ständig geprägt durch Unberechenbares oder mehr geprägt durch mhm. Unberechenbares und auch wenn ihr nicht so starre Regeln habt, sondern ein Stück weit auch flexible Regeln, dann torpedierst du unbeabsichtigt eines deiner größten Verletzungen. Oder die hast du ja eigentlich andauernd mit an Bord. Mhm. Weil wenn ihr mehr Freiheiten habt, das heißt mehr nicht ganz klar, wie häufig man jemanden treffen darf, in welchem Rahmen man jemanden treffen darf. Ähm, wann oder wie lang und und, und und Je mehr diese Parameter quasi flexibel sind, desto mehr irritiert dein Kontrollbedürfnis. Und du bist dort offensichtlich ständig in einem Spannungsfeld. Wie lange geht es dir noch gut? Also wie, wie viel darf das Flattern, das Kontrollbedürfnis? Und wie, wie viel kann es noch erlaubend sein? Und wo eben flattert dann das so heftig, dass es einfach auf, aus dir rausbricht? Und für mich macht das mega viel Sinn, dass das ein ultra krasser Stressfaktor ist. Und das hat nichts mit deiner Großzügigkeit zu tun und nichts mit deinem eigentlich Gönnen-Wollen, sondern schlicht und einfach, das kannst du einfach so nicht handeln, weil dich dann dieses, diese Urangst von «Hey, und jetzt werde ich fremdbestimmt» einfach von hinten auffrisst.
0: Hätte ich nicht gedacht, dass das diese Wendung nimmt. <lacht> es ist spannend, wirklich spannend. Voll. Und okay. gleichzeitig bin ich auch der Meinung, man kann sich auch an Dinge gewöhnen. Der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, oder? Wenn ich dem immer wieder ausgesetzt bin, irgendwann wird es einfacher, oder? Nein. <lacht> Autsch. Okay.
1: Weil sonst hättest du dich ja dran gewöhnt, fremdbestimmt zu werden von deinem Vater. Ja. Hast ja nicht. Also gewöhnen, glaube ich, ist der falsche Weg. Weil gewöhnen ist immer so in diesem knapp Überlebenskampf. Halt aus. Irgendwann ist dann wieder vorbei. Also so dieses oh, irgendwann geht's wieder. Ähm, nee. Aber was ich ja glaube, Angenommen, die Hypothese stimmt für dich auch morgen noch und auch in zwei Monaten noch, dann geht es viel mehr darum, wie kann ich dieses Kontrollbedürfnis erstmal einladen, Teil von meinem Leben zu sein. Einladen klingt schön. Genau. Und auch zu akzeptieren und zu sagen: Okay, ja, dich gibt's und ich verstehe, warum es dich gibt, weil. Eigentlich ist das Kontrollbedürfnis mega nett mit dir, weil das Kontrollbedürfnis sagt dir und gibt dir die Freiheit, hey, du bist der Chef in deinem Leben und du darfst es sein. Also eigentlich kannst du dem Kontrollbedürfnis mega dankbar sein, weil das hilft dir, nicht mehr in einer Situation zu sein wie früher. Mhm. Es ist nicht böse. Kontrollbedürfnis mhm. ist nicht böse, sondern es gibt <lacht> dir echt die Sicherheit zu sagen, hey, ja danke, dass du guckst, dass du nie, nie, nie mehr in der Situation bist wie früher. Weil das, da, da sollst du nicht mehr hin. Mhm. So. Ich musste bei Chloe schmunzeln, weil sie mir alles präsentiert hat, was sie schon selbst für sich reflektiert hat. Und ich hätte tatsächlich auch das Gleiche abgefragt. Und dann war es natürlich eine Herausforderung im Sinne von, okay, all das ist es nicht. Was ist es denn möglicherweise trotzdem? Und habe mich dann unglaublich gefreut, als wir das fehlende Puzzleteil noch gemeinsam gefunden haben. Und das fehlende Puzzleteil, also die Kontrolle bzw. der Kontrollverlust, der hat sie sehr hart getroffen, weil sie ihr Leben lang erlebt hat, dass sie eben nicht über sich bestimmen konnte, immer wieder Situationen ausgesetzt war, wo andere ihr Vater über sie bestimmt hat. Und das ist ganz typisch, dass man dann im Erwachsenenalter sehr darauf reagiert, sehr Mühe damit hat, wenn Situationen sich einfach so ändern, ohne dass man sich dem bewusst ist. Und immer wieder da sich neu adaptieren muss, das bringt dann einen massiv erhöhten Stress, was andere, die da nicht verletzt sind in diesem Grundbedürfnis, echt nicht nachvollziehen können, immer wieder Tendenz haben zu sagen, ach komm, ist doch nur eine Kleinigkeit. Für Menschen mit der Verletzung an diesem Ort der Kontrolle ist das echt super, super heftig. Und? <lacht> Gleichzeitig darf es natürlich, und da verstehe ich dich gut, nicht überhand nehmen. Oder? Weil es darf schlussendlich nicht, nicht dich bestimmen und du darfst nicht schlussendlich nichts mehr machen, weil das ins Flattern kommen könnte. Ja. Yeah. So. Das verstehe ich mega gut. Aber es darf durchaus mehr Platz haben, wie es bis jetzt hat. Du darfst es ernster nehmen, du darfst es näher holen. Das finde ich mega wichtig. Jetzt, was ich konkret durchaus gehört habe, wenn wir jetzt gerade die Szene nehmen ähm, von diesen Wellen, die da kamen, dass du im Büro saßt. Machst du Sport? Oh ja, mega Was viel. machst du für Sport? Äh, ich jogge und ich mache Bootcamp. Wow! Uh, also schon ganz schön heftig. Ja, das macht mir Spaß. Tut dir auch gut? Oh ja. Setzt du das auch ein in Situationen, wo es dir nicht gut geht?
0: Manchmal, also... Das, das, ich merke eh, wenn ich im Joggen bin oder so, dass das lüftet den Kopf. Oder ich höre Musik, ich bin bei mir, ich kann meinen Gedanken nachgehen. Das, ich, ich gehe nicht spezifisch dann, wenn ich irgendwie Wut empfinde oder so. Manchmal geht es halt irgendwie auch nicht, weil man arbeitet oder was auch immer. Aber es ist sicher etwas, was mir generell gut tut.
1: Naja, ich könnte jetzt doch wieder kritisch sein. Warum gehst du nicht spezifisch, wenn du wütend bist, obwohl du arbeiten willst? musst
0: ja <lacht> mm, dann müsste ich
1: mal mit meiner Chefin sprechen. Mhm. Warum nicht? <lacht> ja. Also weil was mir so durch den Kopf geht, oder weil wenn du am Bürotisch sitzt und diese Wellen kommen, jetzt nochmal die Situation mit dieser Wut, mhm. ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du super produktiv warst. Ja. Also, mhm. würde ich jetzt denken. vielleicht ja, ist, das da denkst ist du richtig. Okay, <lacht> gut. Und was ich mir überlegt habe, Wut ist ja auch etwas sehr Kraftvolles und sehr sehr Energiegeladenes. Ja, voll. Und gleichzeitig wirkst du irgendwie dann so wie eine Stromleitung, wo der Strom aber nicht weiterkommt. Also darum spickt er rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter und irgendwie kommt er dann auch nicht so recht raus und dort wo er rauskommen kann nämlich bei deinem Freund oder es dann je nachdem dann unfair oder mhm. stum, bang, oder so <lacht> so keines Bild <lacht> ja ich habe es mir ich denke halt gerne in Bildern und ich habe oder so wie so ein Blitz der einfach durch die Gegend rast aber irgendwie sich nirgends ableiten kann, kann. <lacht> genau und ich habe mich jetzt einfach gefragt wenn du schon gerne Sport machst wie wär's wenn du in so einem Moment tatsächlich voll joggen gehst oder vielleicht sogar sprinten gehst und dich total auskotzt, physisch total auskotzt, auch wenn es vielleicht rein organisatorisch irgendwie so ein bisschen nicht Sinn macht mhm. und dein, 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 dein ganzes Pflichtbewusstsein und vielleicht auch Kontrollbewusstsein im Sinn von okay und dein Tag läuft so ab und kannst ja nicht einfach so, aber wenn du das mal versuchst, über Bord zu werfen und tatsächlich ja joggen gehst oder im Rennen oder Bootcamp, wäre es für mich schon noch interessant, wie sieht es dann eineinhalb Stunden, zwei Stunden später aus? Oder würdest du dir nicht eventuell sogar den Gefallen machen, den Blitz sozusagen deinen Boden abzuleiten, ja in den Flow zu kommen, ja den Kopf zu lüften? und dass es sich dann einfach schon wieder mal sicherer in dir und in der Welt anfühlt, dass also ein Stück weit auch berechenbarer dann wieder anfühlt, also die Kontrolle so auch wieder zurückgewinnst.
0: könnte ich definitiv probieren, ja. Also es klingt ja irgendwie auch äh, ja sinnvoll oder irgendwie ja das körperliche Abarbeiten dieser,
1: dieser Wut, ja. Oder du wärst gerade ein bisschen, wie wenn es zu banal klingen würde. Ja, es klingt ja auch ein bisschen banal, oder? Das ist wie mhm. so, ja,
0: okay, jetzt bist du wütend, jetzt box mal ein bisschen ins Bett oder so. Oder? Also, aber, aber ja, es, es macht vermutlich auch Sinn, irgendwie diese Energie irgendwie anders
1: ähm, rauszubringen. Ja, weil, weil ich höre immer wieder, ja, ja, schon gut, aber. Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich dann zurückfrage, die Menschen tun es ja eben dann doch nicht. Also wenn ich dich richtig lese, dann sagst du, ja gut, du kannst mir auch nicht sagen, dass es nicht bringt. Oder? Ja, true. Oder, also darum so ein bisschen schon die Frage, ja, wie, wie viel bleibt dann wirklich noch übrig, wenn du es wirklich tust, dich ernst nimmst, dich tatsächlich rausnimmst aus der Situation? Also nicht, obendrauf drauf noch zwingst zu arbeiten, oder? Weil das ist ja dann auch wieder das, so jetzt funktioniert Die Chefin kann ja nichts dafür, wenn du zu Hause da so ein Chaos mhm. hast oder so. Also nochmal ein Druck oben um drauf, nochmal so die Stimmen in dir. Ja, aber Mädel, hast zu funktionieren. Also <lacht> so. Mhm. Sei doch nicht so. Also nochmal dich irgendwie in eine Form zu zwängen. Und wenn du dort dir die Freiheit gibst zu sagen, okay, Fuck it! Also ich es noch anständig, ständig, wenn du dir dort die Freiheit geben, gibst, hey, ist doch egal, kümmere dich um dich, geh raus, ähm, reagier dich erstmal ab, geh Bäume umarmen, geh reinboxen <lacht> ins ins Kissen, geh Bootcampen, also spring auf die Dinge rauf, runter, rauf, runter, geh in Flow und das ist eben tatsächlich das Coole am Joggen, dass es kann man echt auch wissenschaftlich sehen, wenn man dort in einen guten Rhythmus kommt, dann ist ja echt die Atmung, der Körper so in, einer, in einem Flow drinnen, dass man ja ewig weitermachen könnte. Also mhm. irgendwann kommt so der Punkt, wo man ewig weitermachen könnte. <lacht> Und das Geile ist, was man subito sieht, die Gedanken gehen dann auch in Flow. Oder man beginnt dann loszulassen von dem, was einem so wahnsinnig wichtig erschien. Und es kommt wieder Bewegung rein, es kommt Luft rein. Man merkt, ah ja, puh, ist ja irgendwie gar nicht so schlimm. Geht ja, irgendwie so. Und wenn du dir das erlaubst, wäre für mich tatsächlich spannend, ob du ein anderes Mal wieder sagen würdest, ja, es war schon super banal, was du da gesagt hast. Oder mhm. ob du merkst, hm, eigentlich, wenn ich das ganz ernst nehme und wirklich mache, dann geht es mir besser. Ich werde es probieren. <lacht> <lacht> ja, also eben, es ist, ähm, ich glaube, was so wichtig ist und was ich dir mitgeben würde, ist tatsächlich, wenn wir von vorne beginnen, so ein, doch nochmal die Idee, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Das habe ich mir gemerkt. <lacht> also auch wenn du noch so schlau bist und noch so offen bist und noch so großzügig sein möchtest, deine Emotionen sind nicht oder... Noch nicht so weit. Im Moment verlangst du dir mehr ab, wie du emotional leisten kannst. Das würde ich tatsächlich so festhalten, auch wenn es blöd zu kauen ist. Hm. So. Zweitens finde ich mega wichtig, auch so die Erkenntnis: okay, vermutlich hat das mit dem Kontrollbedürfnis zu tun. In mir hat es mega angeklungen.
0: Klingt auf jeden Fall mega spannend. Also da möchte ich gerne meinen Fokus ein bisschen mehr drauf richten.
1: Würde ich. Also da würde ich nochmal in mich gehen, nochmal gucken, kann das sein, macht das Sinn. Und dann hat es eben, wie du schon richtig analysiert hast, relativ wenig wirklich mit, mit deinem Partner zu tun, sondern wirklich viel mehr mit dem, dass sehr schnell dieses quasi getriggert sein, dieses Gefühl hochkommt, wo ich werde fremdbestimmt. Und für mich macht das mega viel Sinn, dass du da wahnsinnigen Schleudern kommst. Und dann ist es eben überhaupt nicht kleinlich im Sinne von, es steht nicht in der Agenda, sondern dann ist es genau das, was das Gefühl von früher hochkommen lässt, hey, ich werde einfach fremdbestimmt. So, also das wäre wieder das Zweite, was ich finde, macht total viel Sinn, wenn du dem nachgehst. Und das Dritte ist das mit dem Sport, also das machst du schon mega gut. Also nur schon, was ich unglaub, also ganz ernsthaft unglaublich bewundernswert finde dass du das Handy abgestellt hast, dass du doch arbeiten gegangen bist, dass du gemerkt hast, okay, so kommt es nicht gut, das zeigt, dass du eine unendliche Willenskraft hast. Also das ist ja schon Wahnsinn, dich da, da zu übersteuern. Da fallen viele wirklich einfach rein und sagen mir dann, hey, ich konnte halt einfach nicht. Also du bist der lebende Beweis, ja. das geht schon. Mhm. Du kannst das. Also wirklich gut. Und trotzdem glaube ich, im zweiten Schritt könntest du du noch besser für dich sorgen. Also, dass du diesem mega aufgeladen, mega blitzartigen Gefühl wirklich noch eine Ableitung schaffst. Und zwar echt eineinhalb, zwei, drei Stunden Sport machst, bis wirklich deine Zunge auf dem Asphalt klebt. So Wenn ich mich ausgekotzt habe. So echt, aber so volle Kanne. Ob du dann dich einfach wieder besser spürst und besser unterscheiden kannst, wo hat er sich tatsächlich nicht gut verhalten? Weil das kann sein. Stimmt, oder?
0: das blendet man ja
1: aus, oder? Das blendet man eben auch aus. Denkt, das ist alles bei einem selbst. Dann denkt man immer bis eh nur du und eh nur du und eh nur mhm. du, sondern eben irgendwie nee, aber das war im Fall doch nicht okay. Und andererseits, okay, da war ich nicht okay. Also es wird dir bin ich fast sicher noch helfen, besser wieder zu spüren wo muss man nachjustieren, welche Abmachung muss man ändern, wo muss man auch sagen, hey Junge, so nicht, hm. das funktioniert so nicht. Weil das Problem ist einfach, wenn wir es da schließen, wenn du dort achtsamer wirst, dann wird das Konzept offene Beziehung, egal in welcher Form ihr das habt, auch langlebig. Und zwar wirklich, weil das kann super gut ein Leben lang funktionieren aber es wird nicht funktionieren, wenn du dich übergehst. Weil dann wirst du irgendwann Groll entwickeln, immer mehr Verletzungen entwickeln und das ist echt eine uncoole Perspektive, weil sonst gehst du einfach drauf. Absolut und das ist nicht das Ziel. <lacht> ich finde nicht, oder, weil dann schießt du dir quasi ins eigene Bein und darum, ich glaube, du kommst nicht drum herum, dich ernst zu nehmen. <lacht> Word. <lacht> ja. Das sagt alles. Wie geht's dir gerade?
0: Ähm, ja, das muss ich jetzt zuerst mal so hinnehmen, ja, und ein bisschen drüber nachdenken. Aber mega spannend. Ich hätte nicht gedacht,
1: dass ähm, das die Punkte sind, die rauskommen. Also, es kann sein, oder dass es darum geht und es kann auch sein, dass du rausläufst und merkst, mh, Fehlt noch etwas? Muss noch was dazu? So. Wir werden
0: sehen. Ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Also, ich, ich nehme definitiv was mit.
1: Danke dir. Danke dir. Hast du noch irgendeine Frage oder ist gerade gut für dich und du gehst jetzt am besten verdauen? Ich gehe jetzt joggen. Hey! <lacht> learn from the best! <lacht> Hey Chloe, danke viel, viel mal, dass du da warst und dich so geöffnet hast. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja wieder. <lacht> ja, anderer Zeit, anderer Ort, wie auch immer. Aber vielen Dank. Danke dir fürs Gespräch. Tschüss. Ciao. Oh, streck dich mal. <lacht> <lacht> Crazy. Wow. Chloe war eine wunderbare Gästin, die sich sehr gut kennt und sich andererseits aber auch unglaublich viel abverlangt, viele Ansprüche an sich, ihre Großzügigkeit, ihre Art und Weise hat, so dass sie aber tatsächlich auf der anderen Seite auch mal ihre Gefühle vergisst, die auf die Seite schiebt und für sich mehr erwartet, wie ihr gut tut. Vielleicht konnte ich hier mit den einen oder anderen Hinweisen auch einen Weg an die Hand geben, wie diese Spannweite zwischen wohin ich will und wo ich aber vielleicht im Moment emotional noch stehe, hinkommen kann und dort sich wohler und selbstliebender bewegen kann. Das war Release, produziert
0: von Auf die Ohren, redaktionelle Leitung an Groß. Schnitt- und
1: Sounddesign Milan Fay, Idee Marie Zeltmann.